0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swisslife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 7. Februar 2024, von Markus Somm. Eine Idee, die eigentlich aus Deutschland kommt, dass nämlich das Asylbewerber kein Bargeld mehr über sollen, sondern eine äh, nochmal Gucci, ist jetzt auch unterstützt worden oder lanciert worden von der SVP. Dominik, sind da die wichtigsten Einzelheiten?
1: Ja, es ist interessant, der Alex Reichmuth hat einen Faktencheck gemacht, um herauszufinden. Was weiß man eigentlich genau, wie das funktioniert? Er hat das super zusammengestellt und es deutet halt alles darauf hin, dass es eine Massnahme ist, die dafür sorgen dass die Leute nicht irgendwie Geld abzweigen und heimschicken. Und es ist klar, dass das ein Pullfaktor ist, der Sozialstaat bei uns, oder? Also, dass das dafür sorgt, dass die Leute eben mehr in unsere Länder kommen. Und das sind die Erfahrungen von Deutschland. Und lustig ist auch noch, es gibt, mal in der Schweiz in 1985 hat man das in Thun probiert, den Thuner Asylanten batzen. Das ist dann wirklich so eine, so eine Münze. Gewesen. Und ähm, die hat eigentlich auch Erfolg gehabt. Man hat sich aber damit aufgehört, weil es linke Proteste gab. Frau Kopp musste sich im Nationalrat verteidigen musste, äh, gegen eine Aktion von der Poch, die gesagt hat, das sei menschenunwürdig. Ähm, sie hat damals in der Fragestunde 1985 gesagt, sie hätte keinen Anlass, sie ist damals ja die Asylministerin, damals. sie hätte keinen Anlass, etwas gegen die tuner Asylantenbatten zu machen oder zu sagen. Also diese Idee könnte man auch wieder ein- einführen, zumindest um
0: zu prüfen, wie es wirklich wirklich ist. Ja genau, und vor allem finde ich, eben, ich kann mir gar kein Argument vorstellen. Also warum nicht? Ich meine, es gibt viele Leute, die Bücher-Gutschein bekommen zum äh, Geburtstag oder äh, Cumulus gibt es auch in der Migros, wo man dann auch so einen Gutschein vorweisen und dann ein weniger muss zahlen muss. Das ist etwas völlig so ein Gutschein. Und zweitens gibt es es natürlich in Amerika schon lange, Foodstamps usw., so also dort ist ja das eigentlich schon bei der Sozialhilfe schon lang, lang erkannt, dass so die Leute vielleicht, mehr, wenn sie Bargeld haben, können sie zum Beispiel Alkohol kaufen oder vielleicht auch Drogen. Das wollen wir jetzt Asylbewerber gar nicht unterstellen, sondern der entscheidende Punkt ist genau der, was du sagst, wir wollen nicht, dass Leute, die sagen, sie sagen, angeblich verfolgt und wir schützen, dass die Geld nachher zurückschicken und damit auch die Regierungen, die sie behaupten, sie verfolgen, eigentlich auf eine Art auch unterstützen, weil Umso mehr Geld zurückflüsst, zum Beispiel auf Eritrea, umso stabiler sind auch die Regime, wo sie behaupten, die schlimmen Regime, die sie verfolgen. Also es geht etwas nicht auf. Schade ist, dass jetzt, äh, in der Zürich-Zeitung ist das gestanden, vielleicht ist es auch nicht ganz vollständig zitiert, gewesen, aber der Ständerat von Luzern, FDP-Ständerat Damian Müller, hat sich auch dazu geäussert, Dominik Rosette, er gesagt.
1: Ja, gleich wie die SP-Nationalrätin Celine Wittmer. Die beide reden von einem bürokratischen Mehraufwand. Damian Müller lässt sich zitieren, es sei ein bürokratisches Monster, das keine Probleme lösen werde. Ähm, die Asylbewerber könnten dann mit dem Geld einfach Waren erwerben und verschieben. Also dann würde man wahrscheinlich irgendwelche Reissäcke auf Eritrea schicken. Oder? Das ist nicht
0: so einfach, Damian Müller. Das ist ein <lacht> genau. absurd. Nein, also wollen wir jetzt mal ganz deutlich sagen. Das ist wieder ein dummes Zeug von Damian Müller. Das ist so taktisch und inhaltlich vollkommen falsch. Warum taktisch? Ein FDP-Ständerat muss doch nicht Arbeit Arbeit der Linken verrichten. Wir müssen doch jetzt einmal die Linken, die die Asylpolitik auf eine Art zu einem Chaosbetrieb gemacht haben, die müssen doch unter Druck setzen, dass etwas passiert. Das ist ein bürgerlicher Druck und da muss doch nicht die FDP kommen und eigentlich die SP wieder in Schutz nehmen oder einen Schneider in Schutz nehmen, der dann nachher nicht unter Druck kommt. Das ist ja typisch, das ich mit. Man macht das ja. Wieso macht das der Damian Müller? Und der gleiche Damian Müller schweigt ja dann ab und zu, wenn Karin keller zum Beispiel muss sparen oder wenn sie irgendeine Anliegen hat. Dort ist ja die Freisinnige, wenn es um ihre eigenen Bundesrat Gehen, sind sie ja total also neutral auf eine Art wo man kann sagen ist fast vielzählig häufig Damian Müller weiß es jetzt nicht immer im Einzelnen, aber der Punkt ist doch der wenn man so ein neues Thema lanciert und man weiß es im Ausland funktioniert das man weiß es es wäre vielleicht eine interessante Lösung machen wir doch mal einen Pilotversuch und so weiter dann muss nicht ein Freisinniger kommen und das sagen was die alternative Liste von Zürich sagt, die ehemaligen Kommunisten das ist genau falsch so läuft Politik nicht
1: es hat damals übrigens auch noch ein Gutacht, ich glaube, vom reiner Schweizer, heute ein altgedienter äh, sagen wir, nach links lehnender Jus-Professor, äh, damals wahrscheinlich ganz jung und immer und wahrscheinlich war er in der Poche. Oder ich ich. Das ist jetzt eine bösartige Unterstellung, aber sicher dann nicht rechts gewesen. Und das sei also verfassungswidrig, hat man damals gesagt. Aber ich finde wirklich, ähm, äh, man müsste das wirklich prüfen. Und ich finde es schon ein bisschen schade, dass man Ideen, immer gerade wenn sie kommen, man könnte ja von Deutschland mal etwas lernen, wir müssen nicht nur den Atomausstieg kopieren, sondern vielleicht eben auch die Bezahlkarte für Asylbewerb.
0: Genau, und ich würde es mal einmal betonen, die Freisinnigen, wenn ein Linken ein vorschlag kommt, dann sind sie häufig ruhig und sagen nichts. Und wenn ein Vorschlag kommt von der SVP, dann tun sie selber sofort Arbeit übernehmen, die die Linken eigentlich machen müssen. So braucht es die FDP natürlich nicht. Gut. Ja gut, zu einem anderen Thema. Wir sind ja auch noch in einem Abstimmungskampf und da gibt es verschiedene Vorlagen. Und es gibt eine Vorlage, die man gut anschauen müssen. Das ist die von der Jungfreisinnigen. Ein bürgerliches Ansinnen. Ein gutes Ansinnen. Hört die Information. Am 3. März stimmen wir über zwei Vorlagen ab. Die von der Bürgerlichen und die 13. AFA-Rente der Gewerkschaften. Hallo zusammen, ich bin Melanie, 25 und setze mich dafür ein, dass meine Generation kein Schuldenberg überlassen wird. Und ich bin Maya, ich bin 73 und wette, dass meine Enkel auch noch eine Rente bekommen. Wir leben immer länger und die Geburtenrate sinkt. Machen wir so weiter wie jetzt, braucht es laufend höhere Steuern. Genau darum will die Renteninitiative das Rentenalter an die Lebenserwartung binden. Das schafft Gerechtigkeit für alle Generationen. Darum stimmen auch Sie am 3. März ja zur Renteninitiative. Die nächsten Generationen werden Ihnen danken. Ja, und in diesem Zusammenhang haben wir natürlich auch, ähm, wie gesagt, einen Abstimmungskampf, der immer häufiger so läuft, dass zum Beispiel irgendwelche Altbundesröte aus der Pensionierung heraus sich auch noch äussert. Das ist langsam normal geworden. Auf allen Seiten, da kann man auch nicht irgendwie sagen, das ist ein Links- oder ein Rechtsphänomen. Es ist langsam einfach Brauch. Man kann das bedauern. Ich bedauere es ein bisschen. Ich habe gefunden, das ist nicht so eine schlechte Regel gewesen früher, dass man gesagt hat, der Bundesrat, wenn sie in der Pension sind, dann können sie sich eigentlich nicht mehr äussern zu der Politik. Das hat ein bisschen zu dem Charisma von dem Amt beitragen. Das hat ein bisschen das Geheimnisvoll gemacht. Das hat das auch das überparteiliche Eidgenössische betont. Gut, wir nicht mehr zurück, aber jetzt ist es außergewöhnlich oder außergewöhnlich. Es ist einfach interessant. Mehrere Altbundesräte haben sich jetzt zur AV gewünsst, also insbesondere es geht um die dritte Seite, die Rente. Das ist die Initiative der Gewerkschaft. Dominik was haben Sie gesagt? Ja, Doris
1: hat Adolf Ogi und Johann schneider am haben in einem Brief für ein Nein zu dieser Initiative vom Gewerkschaftsbund und von der SP geworben. Das ist schon speziell, gerade drei, rein von der Qualität und, eben, du hast es erwähnt, zu einem wirklich hochaktuellen Thema. Und das, insbesondere Doris hat fällt auf, weil sie Gerade am Montag beim Reto Lipp auf SRF ganz lange darüber geredet, hat, wie das überhaupt nicht gut ist, was der Uli Maurer macht, dass er sich eben einmische in die Aktualität und sich zur CS äußere. es was
0: ist, <lacht> heute gut.
1: ist Mittwoch. Oder?
0: Gut, es gibt niemanden, der unglaubwürdiger ist als Doris Leutherr. Diesel ist diese, Doris? Wir sagen <lacht> Energiestrategie, Doris. Hör, hör. Also das ist jetzt eine, die wahrscheinlich gescheiter wird, einfach schweigen. Sie hat so viel Unsinn erzählt in ihrem Leben, das kann sie nicht mehr gut machen. Aber zurück zum Thema.
1: Ja, äh, aber in diesem Brief sagen sie, man müsse sie ähm, FAU sichern und sie warnen vor der Finanzierungslücke, die wir entstehen. In der AV, wenn wir jetzt, für ähm, 13, die Rente beschliessen. Das führe ich zu höheren Abgaben bei der Mehrwertsteuer, sagen Sie. Das ist ein bisschen anders, hört man das von für den für die Gewerkschaften. Die wollen natürlich nicht die Mehrwertsteuer rauf weil die alle zahlen, sie wollen nur die Lohnbeiträge auf von denen, die arbeiten, oder? Was ja, auch absurd
0: ist, das aus einer Gewerkschaftssicht. Genau. Ich meine, Entschuldigung, ich habe gemeint, die dürfen die Arbeitnehmer vertreten, aber das ist wahrscheinlich nicht mehr der Fall.
1: Ja, das ist so. Und das Interessante ist, dass sofort, ich habe jetzt nicht genau geschaut, wie lange das gegangen ist, aber sofort ist eine andere Altbundesrätin gekommen. Ruth Fuß schießt scharf gegen AHV in Einmischung von Oggi und Co. Ich würde sagen, das ist doch ein Fall für das Sandro Brotz. Wir machen da eine Arena aus der ganzen, ganzen Altbundesrätin und als Schiedsrichter kommt Uli
0: Mourer irgendwie in einem Trichlhämmel Nein, Das ist jetzt auch wirklich eine sehr gute Idee, aber da müssen wir wirklich als Moderator, nehmen wir vielleicht der, der älteste Moderator. Der Wer Moritz Neuemberg? Nein, nicht der Moritz Neuemberg. Wie hat der heißen, der, der Tatsachen und Meinungen wow. gemacht hat? Nein, der Filippo ist schon ja noch wirklich frisch und dabei. Aber der andere hat, äh, ist ein Schlatter, oder? Genau. Anton Schaller. Entschuldigung. Schaller. Anton Schaller. Glaube, der ist, Landes, ist der gestorben? Entschuldigung, tut mir leid. Wenn, wenn sie schon gestorben wären, Herr Schaller, würde mir leid tun. Aber sonst würden wir sie aufbauten. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, wäre eine gute Idee. Also wäre eine gute Idee, jetzt, also Sandro Brotz gut zuzulassen wäre eine gute Idee, einfach. Altbundesrät gegen sich antreten lassen und auch das Publikum für einmal nicht aus einem Gymnasium nehmen, sondern vielleicht aus einem Altersheim oder aus einer Klassenzusammenkunft, Jahrgang 1923, das wäre eine sehr gute Arreta. Ja,
1: und SRF heisst der Schweizerische Rentnerfernsehen. Übrigens, muss ich muss ich mich entschuldigen, der Anton Schaller lebt noch. Ja,
0: Entschuldigung. Also, also Anton Schaller, fehlen. falls Sie das gehört haben, das würde uns sehr freuen, wenn Sie das moderieren würden. Das wäre doch interessant. Wir können es dann auch Tatsachen und Meinungen nennen. Das war ja auch noch ein schöner Ausdruck. Gewesen. Nein, aber jetzt noch schnell zur Sache. Ich meine, auch frei von. Es ist ein bisschen ähnlich wie unsere Diesel, unsere Diesel Doris Diesel Doris ist übrigens ein neuer Begriff, den können wir jetzt auch einführen. Wir werden auch, wir werden auch einen Becher machen. Dieseldoris, 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 Doris, Diesel Doris, einer, Diesel Doris die absolut auf. grösste Heuchlerin, was Energiepolitik betrifft. Und auch eine von denen, die unser ganzes Energiesystem ruiniert hat. Ruiniert hat. Diesel Doris, Diesel Doris, Diesel Doris.
1: Es soll Leute geben, die nicht jeden Tag Bern einfach hören. Ganz schlimm, wir müssen jeden Tag. Für die, die es nicht gehört haben, wir haben gestern über Dieseldoris Doris geredet, weil sie beim Retolip professor SRF
0: gesagt hat, dass sie kein Tesla mehr fährt, sondern eben einen Diesel. Gut. Ja, Diesel, Doris, Diesel Doris, Diesel Doris, aus dem Dieselfreiamt, Dieselfreiamt, Dieselfreiamt. Gut, nein, aber was wichtig ist eben, der Urteil sie ist jetzt wirklich, also muss ich jetzt auch sagen, ich schätze die ja nach wie vor, aber das ist jetzt auch ein bisschen eine Heuchlerin, sie ist immer die, die sich auch immer größere hat zu abstimmen. Und sie tut sich übrigens jetzt auch da bei der Initiative der Gewerkschaft selbstverständlich äußern, sondern sie kritisiert nur, und das finde ich wirklich, das ist also semantisch interessant, sie kritisiert nur, dass das koordiniert ist. Dass da gerade drei Altbundesräte und der Guspe hat in der Romo die auch noch verschrieben, unterschrieben, also es sind sogar vier und ich glaube Michelin Calmeré hat nicht unterschrieben, aber finde es kein Problem, aber immerhin, dass es eben koordiniert ist, das ist jetzt das Problem, wo die Ruhe drei Fuß und den Schlaf bringt. Ja, also das ist natürlich schon ein bisschen absurd.
1: Nein, nein das ist überhaupt nicht absurd, Markus. Meine Do- Ruth Dreifuss hat in Erinnerung, wie der Bundesrat funktioniert hat mit diesen Bundesrat, Und das ist eben absolut unkoordiniert gesehen. Darum ist sie erstaunt, dass die plötzlich, wenn es druckt, hat, da sind etwas Koordinierer miteinander.
0: Ja gut, aber die... bürgerliche Schulterschluss, der, genau, den, wir aber Moment, die sind ja immer gut ausgekommen, muss man jetzt nochmal sagen, Adolf Oggi und der... Gott, die sind nicht teilweise noch im gleichen Zeitpunkt genau. im, im Bundesrat gewesen, aber Doris hat und Schneider Ammann sind nicht so schlecht ausgekommen. Aber ist auch gleich, es ist einfach eine Heuchelei auf allen Seiten. Es hat sich leider jetzt einfach das i dass sich bundesrat sich immer wieder äußert zu allen Fragen des Lebens und der Politik. Das ist meiner Meinung nach eine schlechte Entwicklung, ich meine es ernst und das gilt für alle Bundesräte, auch für die, die ich dann gut finde. Zum Beispiel Ueli Maurer, was Ueli Maurer gesagt hat, finde ich selbstverständlich gut und richtig. Aber eigentlich Mhm. Eigentlich ist es gut, gewesen, dass man nichts gesagt hat. Ja, es ist wirklich wichtig. Das ist, das ist, das ist ein Geheimnis von unserer kollektiven Regierung. Und sie ist ja immer noch, hat ja immer noch viel grösseres Charisma als eine Regierung im Ausland. Weil äh, dort eigentlich grundsätzlich ein Minister kommt und wieder geht und wieder kommt und wieder geht. Also das ist bei uns eigentlich anders. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Und da geht es jetzt auch um, um eines von den Ländern, wo ruiniert worden ist, von einer christlichen Demokratin. Dort heisst sie aber Angela Merkel. Das ist Deutschland. Um was geht es?
1: Ja, ganz viele Meldungen aus Deutschland von der Nachfolgerregierung, von ihrer... Ich
0: äh, etwa die müssen wir einfach in Deutschland
1: machen. Weil das Land, das ich eigentlich sehr schätze, und auch äh, meine Großmutter kommt von dort, und ich, das ist wirklich ein Das ist jetzt Land. aber
0: ein Outing, das haben wir jetzt nicht gewusst. Also <lacht> da müssen wir jetzt diskutieren. Das ist schon interessant. Nein, gut, dann müssen wir es anders mal <lacht> diskutieren. Ja, genau. Entschuldigung. Genau.
1: Ähm, nein, es ist wirklich, man will jetzt einerseits äh, will man eine Fleischsteuer einführen. Der Cem Özdemir, grüne Minister, fordert, dass man den tieferen Mehrwertsteuersatz von 7% aufführt. Fleisch, dass man dann auf den Normalsatz das wäre 20%. Es wäre also wirklich 13%, weil Fleisch sind auch äh, umweltschädlich. Und ähm, das Geld könnte man nachher zum Beispiel für ein Tierwohlzentrum einsetzen oder so. Und überhaupt zum Umbau ähm, von der Landwirtschaft äh, mit, mit Hilfe von Nachhaltigkeitsprogrammen können wir das machen. Und er nennt das, wie immer, wenn die grünen Steuern erheben, äh, sagt er, das kostet nur wenige Cent pro Kilo. mir das aus und es Sie eigentlich die Tierwohlzentsteuer. Ähm,
0: <lacht> Gut, ich hätte jetzt gleich sagen, eigentlich, was heisst doch Cent? Was heisst ja, doch Euro? So. Was heisst doch Euro? Nein, nein. Also bei den Grünen könnt man ja sagen, von Muscheln. Oder was hinterlassen mal du- 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 da tauschen? In der Steigzeit wir noch. Fell, Stein. Fell, Fell und Stein hintertust. <lacht> Vielleicht ab und zu einen schönen Bernstein oder so. Das ist doch die Währung der Grünen. Nein, also man, man sieht wieder mal ist. das ist einfach die dümmste Partei von der ganzen Welt. Und auch die den letzten 400 Jahre Ich kenne keine dümmere Partei als die Grünen. Aber was wirklich, also Inhalte schon mal dumm bis am Bach runter, aber was wirklich interessant ist, das ist jetzt wirklich eine, auch eine Regierung mit Feeling. He? Jetzt haben sie das ganze Land explodieren. überall haben sie Bauernproteste, überall verstopfen irgendwelche wütigen Traktoren, die Strassen, Berlin ist ab und zu lahmgelegt und so weiter, ab und zu gibt es dann eine Demo gegen Rechts. Da haben sie auch wieder nichts zu tun. Also die Deutschen haben also gar keine Chance mehr überhaupt noch zu arbeiten, weil entweder warten sie auf den Zug oder sie müssen demonstrieren gegen Rechts. Aber was ich auch will sagen, das ist doch jetzt wirklich ein Feeling. Also du hast jetzt wirklich so einen Protest von den Bauern und das Erste und das Beste, was dir einfällt, ist, komm, wir töten doch jetzt auch noch das Fleisch besteuern.
1: ist alles eine Frage vom Narrativ, vom Framing, Markus. Oder? Ich meine, ähm, er, er sagt natürlich, das ist völlig, völlig falsch verstanden von den Buren, wenn sie da dagegen sind, der Tierschutz zent. Wirklich Zitat, der heißt so. Ähm, der würde eben die Landwirtinnen und Landwirte entlasten beim dringend notwendigen tiergerechten Umbau von ihren Ställen unterstützen. Oder, okay. Also man probiert sie nicht zu kaufen. Ja, nein, ich Aber die so Bauer. blöd
0: sind die deutschen Bauern wahrscheinlich nicht. Nein, die sind nicht so blöd, sind eigentlich die tüchtigsten Bauern. Von der Weltgeschichte, das meine ich jetzt auch wieder ernst, das ist nicht eine Polemik, sondern ihr müsst mal schauen, das ist ein ganz interessantes Phänomen praktisch überall auf der ganzen Welt, wo deutsche Bauern eingewandert sind. Ist das Nordamerika, ist das Südbrasilien, ist das Australien, ist das auch Neuseeland zum Teil? Überall, wo die deutschen Bauern und notabene auch Schweizer Bauern eingewandert sind, hat es angefangen blühen. Das sind einfach tüchtige, tüchtige, tüchtige Bauern. Etwas vom Besten, das Deutschlands bieten hat. Und ausgerechnet, die werden jetzt vom tierschutz überwältigt. Und der andere heisst ja tierschutz Also, das passt. Der tierschutz kommt vom tierschutz von der birnweichen die partei Grün. Grün, die dümmste Partei der Welt.
1: Gut, dann weitere Meldung aus Deutschland. Ich meine, es tut mir leid, aber es ist halt so, wirklich äh, der Marktanteil von der Elektroauto ist komplett eingebrochen in Deutschland. Und zwar hat er sich halbiert. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht, ähm, an was liegt das? An den fehlenden Subventionen. Dann kann es sein, dass sie im Dezember vielleicht noch mehr äh, eins gekauft haben. Darum ist der Unterschied noch größer. Aber es zeigt, wie preissensitiv die ganze Geschichte ist. Dass also die Leute Elektroauto nur mehr kaufen, wenn es subventioniert wird. Oder Tierschutz oder
0: Absolut, der Tierschutzzentrum, vom Tierschutzzentrum, Tierschutzgrüentum. Nein, ist ja gleich, aber was eben, nein, es ist eben auch da wieder ein Beispiel von dieser Regierung, wo einfach die grösste Ansammlung von Dilettanten ist, die die deutsche Politik in den letzten paar Jahren. Da haben sie auch über, über Nacht hängt ja die Subvention, das ist der, schauen, Umweltbonus heißt, glaube der Umweltbonus einfach gestrichen, wie sie ja jetzt sparen in Deutschland. Irgendwie im Dezember haben sie einfach über Nacht, ja, ja, so ohne Ankündigung, gestrichen. Verändert. Und deshalb sind natürlich jetzt die Verkäufe den E-Autos total zusammengebrochen. Es ist übrigens aber nicht nur ein deutsches Phänomen, es zeigt, es gibt auch unfähige Regierungen und dumme Parteien in anderen Ländern, zum Beispiel in Amerika. Kalifornien ist ja auch einer der Vorreiter der angeblichen Energiewende, er ist auch ein ganz grüner, grüner, grüner Staat und hat in den letzten paar Jahren eigentlich sehr, sehr gute Wachstumszahlen gehabt, was e autoverkäufe betrifft. Das hat natürlich zu tun, Tesla ist dort, Tesla ist dort eigentlich mehr oder weniger erfunden worden, das ist ein Grund. Aber der andere Grund ist, dass es gibt viel, viel reiche Leute, die grün sind. reich und grün deshalb, deshalb die kaufen den Tesla. Aber das interessant ist, auch in Kalifornien ist jetzt der Zuwachs deutlich zurückgegangen. 10% weniger Verkäufe im letzten Quartal als vorher. Jetzt kann man sagen, ja, ein Quartal, das ist noch nichts. Kann sein, stimmt, kann sich alles noch ändern. Aber in Kalifornien immerhin ein ähnlicher Trend wie in Deutschland.
1: Umgekehrt proportional zum, äh, zum Verkauf von der E-Autos ist äh, die Zahl der Messerattacken in Deutschland. Die ist nämlich 2022 massiv gestiegen. Ähm, insgesamt auf 1160 Fälle. Das sind aber nur die, wo wirklich äh, gemeldet worden sind Und äh, das hat die deutsche Bundespolizei äh, veröffentlicht. Und in mehr als zwei Drittel der Gewalttaten ist auch tatsächlich dann zugestochen worden. Also nicht nur droht und eben einen Attacker gemacht worden, sondern wirklich ähm, tatsächlich zugestochen worden. Das ist Steigerung um 30 Prozent. Wahnsinn.
0: Und äh, wie, weit? Also, wie Wie weiss man, dass das zu tun hat mit der äh, Einwanderungsproblematik von Deutschland? Das wird wahrscheinlich nicht so aufgeschlüsselt. Nein, das wird überhaupt nicht aufgeschlüsselt, weil die Bundespolizei oder
1: ihre Vorgesetzten. wahrscheinlich die Polizisten schon, die wissen es auch, aber sie, sie sagen es nicht, weil sie loyal sind. Die Bundespolizei sagt das nicht und die Regierung sagt es schon gar nicht. Die tut sich eben lieber mit
0: Elektroauto und mit äh, Tierschutzsteuern ähm, verweilen. Genau, gut. Oder eben mit einem Fleisch essen, das man nicht mehr soll. Also immerhin, vielleicht braucht es noch ein bisschen weniger Messer. Wobei, Gemüse muss man halt auch schneiden. Ja, ja, Aber die brutalen Messer, wo man natürlich für das Gottleb braucht, die braucht es dann nicht mehr, sondern nur noch kleine Rübe-Messer. Die sind vielleicht noch ein bisschen weniger gefährlich. Nein, ich weiss nicht. Der Spaß bei Seiten ist überhaupt nicht lustig. Äh, so Messerattacken sind etwas enorm Gefährliches. Leute können äh, sehr leicht sterben. Dabei das ist etwas, was vielen Leuten vielleicht auch nicht ganz bewusst ist. Etwas vom Gefährlichsten, was es gibt. Gut, das war Bern einfach an dem siebten Februar 2024, Dominik Fawisi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt von uns reden, tönt uns hoch bewerten, wo immer ihr das könnt und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das ist einfach gewesen, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.